0: Mulțumim, Rox, că ai venit alături de noi astăzi.
1: Și eu mă bucur, mulțumesc! Bine ai venit, Hai să zicem câteva
0: puncte de la noastră. Roxana, vrei să zicem Roxana Morozan pe numele de domnișoară sau de doamnă? Mai, mai nou integrez
1: numele soțului pe care îl port de 20 de ani, pe care încă nu Nu l-am afișat, dar... Da, deci vârnă. Vârna.
0: Bun. Pe scurt, așa, Roxana vârne este life coach, terapeuteta Healing a. și mai nou terapeut Recall Healing, dar așa cum facem cu fiecare invitată, Roxana, te rugăm și pe tine să ne povestești tu despre tine și mai ales despre călătoria ta spirituală, despre cum a început și cum te-a adus în punctul în care ești astăzi și cum se simte în punctul ăsta, că știu că na, și tu ca noi toți ești într-o perpetuă cunoaștere și transformare.
1: Ok. Păi să vedem de unde să încep. Despre mine și despre parcursul meu nu știu cât să adaug foarte mult, dar ce pot să spun este că am trecut prin mai multe experiențe, dar toate au legătură cu oamenii. Adică am intrat imediat după facultate să lucrez într-o companie de consultanță, de resurse umane. Nu era ceva ce îmi propusesem, terminasem într-un alt domeniu facultatea, dar a apărut, a fost ceva ce s-a lipit de sufletul meu așa foarte rapid și am rămas acolo și am continuat să mă dezvolt în zona asta, adică să fac cursuri, să fac coaching, să fac mentoring, Și după aceea viața mi-a dat posibilitatea și a apărut oportunitatea mai forțată, să spun, de a mă uita cu seriozitate mai mult în mine. Și punctul declanșator care cred că pentru mine a însemnat acel început de călătorie a fost în momentul în care s-a născut fiul meu și... (laughs) <laughs> și acum mă emoționez pentru că el a fost momentul în care am, mi-am dat seama ce înseamnă iubire necondiționată. Adică noi atâta vorbim de cum se simte iubirea și te iubesc și nu știu ce, dar nu, eu n-am conectat până în momentul în care nu a apărut acel copil în viața mea. Uh-huh. Um, și este și continuă să fie o inspirație pentru noi. Este maestrul vieții noastre, așa, unul dintre maestrii Și nu a fost cu conștiență de la început Adică au trecut niște ani în care el a avut niște afecțiuni Ne-am confruntat cu niște lucruri și nu știam ce se întâmplă sau ce avem de făcut La un moment dat a fost o chestiune, sau mă rog, fanii sau mai puțin fanii în sensul în care ne-am dat seama că vedeam la el niște comportamente care nu, ziceam, nu, nu, nu sunt ceea ce ne-am dorit. Mm. De unde au apărut? <laughs> Și uh, a fost momentul în care am zis, dragă, am stricat copilul. Deci, <laughs> ce facem acum? <laughs> <laughs> Și da. niște oameni că pe vremea aia... Uh, uh, noi deja eram în domeniul ăsta, lucram cu oameni, lucram cu comportamente. Au zis, bă, uitați-vă la voi, pentru că ăsta este punctul de plecare. Ceva din ce faceți voi, el vă arată, el vă reflectă, el vă oglindește. Și așa au început călătoriile noastre, individuale, fiecare, părite, așa în felul lui, dar acolo a fost punctul de plecare care a fost greu, adică greu de acceptat, cu multă vinovăție, ce am făcut, ce se întâmplă, așa, după cât să fie, 12, 12 ani, 11 ani mai târziu, vreau să vă spun fără așa, că e bine, adică, data, lucrurile se rezolvă. E să fii conștient și prezent și atent la ce mesaje primești în orice clipă. Deci n-ai
2: stricat copilului, nu?
1: Eu n-ai stricat copilul, în concluzie. Mai, vă mai povestește el dacă vrea. Că, că, o să vă mai povestesc, ca care interacțiunea cu el și cam cum reacționez la tot ce fac eu și la notățile uh, în terapie pe care eu le descoper. Și normal că mă duc să le împărtășesc și zice, da, hai, mami, zic, ce mi-ai mai făcut? <laughs> Sau, de ce mă port eu într-un fel? Hai, zic. Și a fost o perioadă cu suișuri și coborâșuri în sensul în care uh, n-am știut de unde să o apucăm, am încercat niște lucruri, șase luni mai târziu eu eram, nu funcționează, adică de ce nu funcționează? <laughs> și așa mai departe și la un moment dat, uh, printr-un concurs de împrejurări, am descoperit Teta Healing, Uh, și el a fost punctul care pentru mine a semnat un switch major de tot în viață. Adică viața mea s-a transformat. A da. început cu multe copuri și voi, mă rog, Maria știe că a fost alături Eu de mine. exact. A fost cu multă exteriorizare, să spun așa, uh, dar a fost foarte, foarte uh, împlinitor pentru mine. Pentru că mi-a oferit instrumente și m-a pus în, în situații în care să descopăr și mi s-au deschis drumuri și mi-au apărut oameni potriviți și mi-au apărut ghizi potriviți și totul a curs. Da, cu, cu ceva rezistență, că nu eram obișnuită să las viața să curgă, Trebuia să fie cu decizie, trebuia să fie cu control, trebuia să fie cu multă analiză, cu foarte multă minte, pentru că așa eram obișnuită, așa era zona de business, așa era partea asta de corporație, adică era ceva complet nou, deși acum când stau să mă gândesc și să mă uit în spate, eu am fost atrasă de zona asta, de a descoperi oamenii, de a sprijini oamenii, de a înțelege cum funcționează subconștientul și așa mai departe, de foarte vreme. Adică eu eram la o facultate economică, dar primele cărți pe care mi le-am luat din bursa mea au fost dicționari de psihologie, amintiri, vise, reflexii a lui Jung Minunate și carte. niște freud. Adică
2: uh-huh.
1: cam astea erau. Și de atunci tot au tot... S-au uh-huh. tot
2: Aș vrea să te întreb ceva. Ai zis mai devreme că la un moment dat ai lăsat viața să curgă. Când ți-ai dat seama că lași viața să curgă și care e schimbarea conștientă uh, față de momentul când încercai să păstrezi controlul și apoi când ai lăsat lucrurile să întâmple?
1: Eu nu pot să pun un punct. Adică nu pot să zic clar a fost în momentul X. A fost un proces în care de fapt, am realizat că în momentul în care nu mai opun rezistență, în momentul în care nu mă mai lupt, în momentul în care nu mai uh, mă la mine a fost o încăpățânare în uh, a înțelege și în a păstra anumite automatisme, în momentul ăla mi-a dat seama că e mult mai ușor să trăiesc. Adică lucrurile se întâmplă mai ușor, uh, vin către tine informații, oameni, uh, ajutor... Uh, uh, abundență, vin, pur și simplu vin. Mm-hmm. Și nu pot să spun că a fost un moment în care mi-am dat seama că gata, acum am lăsat. În continuare, nu las viața să spun în, în totalitate și adică sunt conștientă de chestia asta. Dar ceea ce mi-aduce foarte multă purie sunt momentele în care sunt conștientă că am alegerea asta. Mm-hmm. Și Uh, fac această alegere. Uh, nu, nu e tot timpul, nu e... Adică, eu cred că mai am ceva de start pe pământul ăsta <laughs> uh, în care să experimentez viața sub uh, diverse forme și să descopăr diferite aspecte ale ei și așa că încă, încă mai există provocare, încă mai există întrebări, încă...
2: Am
0: Spune mai devreme că atât tu cât și soțul ați înțeles la un moment dat nevoia de a face saltul ăsta către a vă înțelege pe voi înșivă și implicit pe alții și pe copii și așa mai departe. Și te-aș întreba cât de important a fost în cazul tău și cât de important crezi că este prin filtru poveștii ca ambii parteneri să se acordeze din punctul ăsta de vedere al evoluției și al deschiderii. Către, către mai mult, până la urmă?
1: Um, eu cred că e suficient ca măcar unul dintre părinți să fie conștient. Adică ăsta e punctul de plecare. Și cumva vreau să încurajez pe oricine este în drumul ăsta, pentru că întâlnesc și eu oameni care vin și spun da, da, partenerul sau partenera nu este 100% deschisă și s deschis și nu cred că ar accepta. Și am zis ok, mergi pe drumul ăsta, adică dacă tu crezi, dacă ai suficientă încredere, credință că este ceea ce este benefic pentru tine, pentru copil, mergi pe drumul ăsta și la un moment dat celălalt fie te va urma, fie va alege o altă variantă. Dar în orice caz va fi înspre ceva mai bine. Pentru noi a fost, pentru mine personal, a fost de foarte mare ajutor. Pentru că având un om lângă care e te atenționează, care îți spune, care îți dă feedback care, uh, și cu care te poți consulta. Noi aveam ședințe în bucătărie, adică după ce copilul era, hai la ședințe să vedem ce s-a întâmplat, ce am făcut, cum am făcut uh, și m-a ajutat foarte mult. Dar nu a fost tot timpul un flow, adică fiecare dintre noi vine cu un background, vine cu educație, vine cu un context din familie, cu anumite modele de educație. Și eu eram cu cărțile. Adică eu eram trebuia să citesc, hai să vedem științific. Deci cum crește copilul, el era mai pe intuiție. Eu aveam anumită abordare de a a lăsa în anumite momente, după care venea partea cealaltă și nu, 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 nu nu trebuie să-l lăsăm. Adică au fost multe reglaje, multe momente în care Nu am fost 100% sigur că ceea ce facem este potrivit, dar am am mers înainte și ca un mesaj așa pentru orice părinte care consideră că e nevoie să facă ceva cu copilul, începeți cu voi, dragilor, (laughs) începeți cu voi, uitați-vă la voi, vedeți ce aduceți din spate, vedeți care sunt tiparele de a crește copilul, tiparele programele, credințele cu care ai crescut, în care uh, crezi foarte puternic, că nu există, nu există altfel, nu există o altă variantă și contestă. Începe să le contești, începe să spui, da, oare e valabil, dar e potrivit, da, oare este binele sau ceea ce am interpretat eu despre, uh, la un moment dat în viața mea, că este bine pentru mine, este valabil și pentru copilul meu, pentru că Trăim niște vremuri și copiii din ziua de azi, asta e perspectiva mea, perspectiva pe care am primit-o și mi se confirmă cumva, e că ei vin cu un alt set, cu altă dotare. Adică poate la nivel fizic, mi se pare că sunt la fel, nu sunt la fel, au au o altă structură, au o altă înțelegere a vieții, au o, o, altă, o altă tendință de a se raporta la cei din jur. De, uh, vă dau un simplu exemplu. Noi, uh, cumva, am fost obișnuiți foarte mult să analizăm. Am fost foarte mult obișnuiți să vorbim, poate, unii dintre noi. Nu despre emoții, asta e un alt. Un alt veste. Nu despre emoții, nu, 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 dar să vorbim mult, să vorbim, să analizăm, să disecăm lucrurile. Um, și copilul meu foarte devreme, foarte devreme zic acum, poate târziu, dar nu știu, devreme pentru mine am considerat, pe undeva pe la 12-13 ani, eu spunea um, și asta mi-a spus-o vis-a-vis uh, uh, de credință, de credință în Dumnezeu. Noi nu l-am crescut pe el în zona asta neapărat. Adică nu... Făceam ceea ce probabil că majoritatea oamenilor fac, se duc din când în când la sărbători, la biserică, au o conexiune într-un anumit fel cu divinitatea. Doar că în momentele în care eu am început să lucrez, Teta Healing despre asta e, adică lucrezi anumită parte în zona conștientă, după care predai divinității și doar observi cum divinitatea lucrează. Și uh, pentru cine nu știe, în teta cer perspective și cer eliberări. Și când lucram cu el, la un moment dat se oprește și îmi spune, Mami, tu nu prea ai credință așa în Dumnezeu. Și eu eram, Cum? Tu nu vezi ce fac facă fiecare zi și cum? Și- <două> da tu crezi că Dumnezeu nu înțelege care e intenția ta? Adică, crezi că trebuie să-i spui așa, cuvânt cu cuvânt, ce are de făcut d-a- at- b- at- m- și cum să facă? Și eram, Oh, my God! Da, așa Și am observat că, cel puțin la băiatul meu, la el funcționează intenția. Adică este suficient să seteze intenția fără să o verbalizeze. Și de multe ori ne spune nu, nu e nevoie de atât de multe cuvinte. Chill. Adică e, e suficient să transmiți la un alt nivel. Și eu chiar cred că ăsta va fi viitorul la un moment dat. Vom comunica la modul ăsta energetic, vom comunica da. mult prin intenție, prin vibrație și nu spun că vom renunța la cuvinte, mi se pare o componentă importantă, dar am cerut în momentul ăla perspectiva și un fel de acordare la frecvențele lor, generației care vine, pentru că au alt mod de a comunica, au alt mod de a integra lucrurile, au alt mod de a manifesta, o fac intuitiv, o fac natural, o fac atât de um, ușor de autentic, încât am avut momente în care spunea, eu m-am dus la nu câte cursuri <laughs> să văd cum se face manifestarea și tu vii și mi explici intuitiv cum ai făcut tu și la tine funcționează în secunda în 2. adică la el este ziua 2-3, se întâmplă.
2: Da, pentru că nu se îndoiește și pur și simplu știe.
1: Exact. Da. La fel am avut de câțiva ani tot studiez, na, așa se s-o obișnuită eu, să studiez, să citesc cu fizica cuantică, cu observatorul, cu um, uh, fractale și așa mai departe. Și încercam să-i povestesc din ce am înțeles eu, că adică era mult ce-am descoperit. Și venea și se da, dar evident mamă că așa este, adică <laughs> serios. <laughs> și mi se pare incredibil, se pare foarte, foarte fain. Deci ar fi minunat să ne ascultăm mai mult copiii, cred.
2: Mm. Ce frumos ai spus! Aș vrea să te întreb ceva. E o întrebare care mie îmi place. Ce ai descoperit tu cel mai important despre tine în această călătorie de autocunoaștere?
1: Important sau urât? (laughs) Cum vrei? Cred că lucru pe care vreau să spun este că am am descoperit acoperit creatorul din mine. Asta mi se pare mega important. M-am îndoit foarte mult. Am am predat mult din puterea mea în diverse ocazii sau mi s-a spus că nu sunt suficient de bună, pregătită, ce vreți voi, casă. După care au venit credințele din zona de religie, în care se spun destul de multe lucruri vis-a-vis de Uh, ideea asta de a fi creator. Și mi-am dat seama și am descoperit uh, partea asta. Și ce mi se frumos. pare minunată.
2: Da, foarte frumos. Ana, vrei să înțelegi? creator
1: să zicem co-creator, dar și creator. Adică în anumite domenii chiar simt că ceea ce uh, se întâmplă în jurul meu, realitatea pe care la care am acces, pe care o percep, este ca urmare a ceea ce e în mine. Și în momentul în care uh, devii responsabil sau mă rog, încerci măcar să exersezi responsabilitatea creației uh, a cărei sursă ești, uh, fu, e mare lucru.
2: Ce frumos ai
0: spus! Yeah citat. Da.
1: <laughs> Ru- nu, știu. nu știu cât e de la mine, dar da. punem
0: disclaimer-ul ăsta <laughs> tine, da, da.
1: Se vorbește prin noi.
0: Da, Rox emoțiile. Ce facem cu ele, măi, că nu mai putem, nu mai putem de doi ani de zile nebunim cu ele. Zi-mi cum a în zine cum a fost pentru tine trecerea asta de la analysis paralysis, structura asta mentală la emoții și la explorarea lor și la integrarea
1: lor. Uh, într-o primă fază a fost uh, am perceput-o dureros. Am perceput-o ca pe un teren pe care nu eram deloc stăpână. Nu, nu știam despre ce e vorba, nu știam cum să fiu în contact, nu știam cum se simte. Plus că în momentul în care simțeam erau Era ceva copleșitor, adică... Și ce să fac? Stau cu ea? Deci cum? (laughs) Și tendința era să fug. Pentru că nu am avut această educație, nu nu am știut când, cum, în ce fel se pot gestiona emoțiile. Ce am am învățat în perioada asta și ce m-a ajutat foarte mult... a fost că e ok să simți, e ok să simți și e ok să se manifeste emoțiile astea și e o gamă foarte largă de emoții prin care putem să trecem. Faza mai puțin plăcută este că un moment, momentul declanșator, momentul prezent în care apare o anumită emoție, atrage, sau în momentul în care te conectezi la ea și te conectezi la, eu zic, la un câmp, la un egregor al emoției respective, la nivelul respectiv, începi să descarci tot ceea ce nu ai putut elibera în viața asta sau în alte aspecte ale tale sau tot ce nu a putut să elibereze și nu se poate elibera din familie, din grup, din țară, de pe planetă, în funcție de cât poți să duci, vine la tine. Adică e ca și când te-ai mufa, ai pune cablu și ai descărca informații. Exact. Și vine, și vine, și vine. Și îți vin tot felul de gânduri și îți dai seama că unele sunt ca urmare a unor experiențe trăite, altele vin din neant. Adică și dau un foarte... Scurt exemplu legat de situația asta cu, cu conflictul mm-hmm. din care trecem acum. Foarte multe persoane au descărcat în momentul ăsta informații din ale strămoșilor care au trecut prin război. Adică mă trezesc cu oameni care vin și au frici și au o... o, o adică vorbesc despre foame, te vorbesc despre... Și spun, da, dar tu ai trăit asta? Nu! <laughs> Păi și atunci de unde știi cum e foamea? De unde știi că e dureros? De unde știi că e, e, e o problemă cu o astfel de situație? Și atunci, revenind la conectare, emoțiile pur și simplu vin în momentul ăla, vin către tine. Și acum întrebarea Anei, Maria, cum facem? Cum le gestionăm? Păi, în primul rând, le acceptăm că sunt dragele de ele. Adică reacția a mea multă vreme a fost să fug de emoția respectivă, să caut să-mi deturnez atenția, să mă uit în altă parte, să uh, nu n-o recunosc, să spun, nu e a mea, nu-i a mea nu-i, nu nu-i există așa, trebuie să fie altceva sau ceva în neregulă cu mine. Nu e nimic în neregulă cu noi, e normal să simțim emoțiile, e normal să primim emoțiile respective chiar gândindu-mă la discuția de astăzi, mi-am amintit de Paul Ekman, care este unul dintre psihologii care a studiat foarte multe emoțiile și care le-a tradus cumva în limbajul non-verbal, adică a analizat modul în care noi exprimăm emoțiile, indiferent de educație, de cultură, de locul în care am fost crescuți. El a trăit și a făcut cercetări mulți ani de zile în Papua Noua Guine, analizând populația de acolo care nu avea acces la ceea ce avem noi acces și a observat că la nivel de microgesturi, emoțiile sunt la fel, adică le exprimăm la fel, ceea ce înseamnă că e o informație din noi. Și uh, 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 într-una din, uh, din cărțile care mie mi-au plăcut foarte mult, am citit despre Coleman, că a avut această discuție cu Dalai Lama, regată de ok, ce facem cu emoțiile astea care vin și nu-s plăcute și gândurile care nu-s plăcute. Și au fost de acord amândoi, dragi de ei, mă gândesc că ori ei ce se întâmplă, că nu ai cum să controlezi asta în totalitate, adică nu ai cum să le respingi. Și varianta care există este să le accepti că vin și după aceea să le dai let go.
2: Exact.
1: funcție de antrenamentul pe care îl ai. Și aici asta e, este vorba despre antrenament, prezență, conștiență. Durata în care o emoție se manifestă din din foarte mult devine din ce în ce mai restrânsă. Și cu cât există acest antrenament conștient, făcut, pentru unii mai sus, așa să spunem, pe scala conștiinței, eliberarea este instantanea. Adică am văzut-o, am văzut că vine la mine, sau un gând, sau o emoție, și am eliberat-o. I-am dat voie să să plece mai departe. Pentru că până la urmă noi suntem ca ca niște recipiente, ca niște canale. Cu cât permite mai ușor să treacă prin noi, poate ne va fi mai bine. Dar de obicei ne agățăm de, uh, și avem atașamente față de o anumită idee, față de o anumită emoție, pentru că o recunoaștem, pentru că ni se pare că avem argumente pentru care să ne simțim într-un anumit fel. Cum? Că e, e normal să fiu uh, furios. Că uite ce se întâmplă, uite ce a făcut X, Y, Z. Doar că în momentul în care mă aduc în momentul prezent, toate argumentele astea, toate experiențele neplăcute, toat, tot ce m-a furiat pe mine la un moment dat, relativ la o situație sau la o persoană, nu fac decât să alimenteze emoții. Și aici este, de fapt, cred că switch-ul major sau conștientizarea majoră pe care e nevoie să o faci, că toată experiența trecută nu are legătură cu momentul prezent.
2: Așa e. Dar asta
1: vreme cât există acumulate emoțiile astea, au nevoie de un anumit timp în care să fie eliberat. Și atunci durează, în funcție de fiecare dintre noi, cât timp se uh-huh. eliberează.
2: Te rog să ne spui câte ceva despre recall healing, care știu că este una din terapiile dragi ție, acum.
1: Uh... Mă gândeam cum am ajuns la Recall Healing. Nu mai știu să spun cum am ajuns la Recall Healing pentru că la un moment dat la mine s-au tot deschis așa variante. Um, recall Healing-ul este o combinație care pune la un loc mai multe abordări. Uh, pune la un loc um, 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 munca lui Jung, munca lui Freud, noua medicină germanică și tot ce ține de zona asta de conflicte care, emoționale care stau la baza unor manifestări ale simptomatologiilor în corp, ține, pune la, și aduce discuție, psihogenealogia, uh-huh. care e o știință, știință, eu zic știință, că totuși există cercetare, există practică în zona asta, care e mai nouă, nu e atât de veche, dar care face foarte mult sens. Aduce simbolismul la un loc a, și, de fapt, ce spune? Spune că ceea ce manifestăm noi la un moment dat în corpul fizic sau ca și comportamente sau tipare a, sunt ca urmare a unor conflicte pe care noi le trăim. Și conflictele respective pot să fie într-o fază activă sau în față de refacere. Uh, e un pic contraintuitiv dacă este te gândești așa la prima vedere, adică înseamnă că dacă eu am o boală, sunt în fază de refacere sau de vindecare este, este cumva contraintuitiv. La prima vedere, de- după aia face sens. De ce? Conflictul emoțional sau stres emoțional înseamnă că al meu corp cu toate structurile mele, nu vorbim numai de corpul fizic, a fost supus unui stres. Dar corpul fizic manifestă asta. S-ă, el încearcă să facă față. E perioada în care, nu știu, putem să secretăm foarte mulți hormoni într o anumită categorie. Avem foarte multă adrenalină. Nu sesizăm că supunem corpul unui stres, constant. După care apare perioada de liniște după șocul respectiv. Și corpul are nevoie să se refacă, pentru că ceva din structurile lui, ceva din procesele normale de funcționare ale corpului a fost destabilizat. E ca și când am niște, cum să spun, soldăței, sau nu știu cum să-i zicem, care în mod obișnuit obișnuit lucrează într-o anumită zonă. Și își fac acolo treaba muncitor, să cum vrei să-i spunem. La un moment dat, când ceva se întâmplă în corp, ei sunt trimiși în altă parte și zona respectivă rămâne descoperită. În momentul în care conflictul se încheie, retrag, se retrag și corpul și ia timpul pentru a se reface. Și atunci apar diverse simptome poate să apară o erupție pe piele, poate să apară, nu știu, febră, poate să apară um, o durere în genunchi, în gleznă, în dinte și așa mai departe. Toate astea sunt faze de refacere. Adică ceva uh, îmi spune că eu tocmai ce am uh, încheiat un conflict, tocmai ce am rezolvat ceva, tocmai ce uh, m-am liniștit vis-a-vis de un subiect. Uh, și corpul începe să se refacă. Și toată perioada aia e o perioadă în care uh, epiderma se reface, uh, structura poate la cartilaj se reface, la cartilaj la oase se reface, adică e o fază de vindecare Și um, pentru mine la fel a făcut sens asta. A făcut sens pentru că am aplicat la mine, la familia mea și așa mai departe. Iarăși o chestiune interesantă care contribuie foarte mult la vindecare, la eliberare, este analiza, să spunem, a perioadei de pornire pe care noi avem în viață. Ceea ce ni se întâmplă în prima fază din viața noastră este înregistrat ca soft de pornire. ca și când la icd după care înțeleg că așa se supraviețuiește, așa e viața. Uh, pentru că în perioada respectivă vorbim de primul an de viață, perioada sarcinii a mamei, dar și perioada de dinainte de sarcină, 9 luni, sunt 30 de luni în total, 9 luni înainte de concepție, perioada sarcinii și primii, primele 12 luni de viață. În uh, perioada asta... Copilul înregistrează tot. Adică oricum funcționează energetic vorbind, noi suntem conectați. Noi ca și părinți cu copilul suntem foarte conectați și atunci orice experimentează mama sau orice se întâmplă în contextul familiei și mama încearcă să proceseze, ajunge automat și la copil. Uh, și se înregistrează în, uh, în creierul automat, îi spune. Ok. Sau ca energie. Și copilul înțelege că, că uh, mama se... Adică îmi face distinția din, dintre mama se con, uh, confruntă cu o situație, ce o vede ca pe o situație pe care el trebuie să o rezolve. El el are, dacă vreți, obligația de a o rezolva pentru pentru ca mama să se liniștească. Deci ce se întâmplă de fapt? Emoția respectivă pe care o trăiește mama, dacă nu este procesată, dacă nu este eliberată în momentul acela, apare ca un stres. Pentru copilul din burtică, de exemplu, sau din apropierea mamei, supraviețuirea părintelui este esențială pentru supraviețuirea lui. Adică dacă mama nu e în regulă, nici eu nu, nu voi fi în regulă. Și atunci zice, ok, preiau eu asta ca mama mea să fie funcțională sau părinții mei să fie funcționali și să poată să aibă grijă de mine. De deci, cele mai multe ori părinții uită care sunt aspectele respective dar copilul menține informația și la un moment dat se declanșează acea informație și apare sub diverse forme. Uh, și la fel se... Uh, ok, hai să închid ideea asta de program de pornire. Uh, copilul registrează toate aceste chestiuni și în funcție de diversele contexte cu care se confruntă în viață, dacă seamănă, dacă e la un anumit interval, la momente, se calculează, sunt niște calcule care se fac, pur și simplu începe să manifeste și te trezești că nu știu de ce copilul meu a început să se îngrași la o anumită vârstă, că nu i-am schimbat alimentația, că uh, nu am făcut nimic sau nu înțeleg de ce copilul uh, începe să devină foarte agitat sau s-a născut agitat. Uh, și explicațiile te duc în spate, adică sunt căutate în, ok, ce ai experimentat în perioada sarcinii, care a fost contextul în familie, în perioada respectivă, care au fost, uh, nu știu, uh, inclusiv uh, situațiile de bucurie, de celebrare pot să fie registrate. Dar, în general, ne uităm la uh, ce a marcat emoțional părinții în
2: perioada respectivă. Da. Uh, aș avea o curiozitate. Ai spus că se înregistrează și emoțiile de, dinainte de concepție. Cum se înregistrează aceste emoții în câmpul copilului dacă el nu este prezent în corpul mamei?
1: Păi, a, aici ne ducem în zona noastră. Da. <laughs> zona asta. Uh, Perspectiva pe care eu am și se pare că este confirmată inclusiv uh, uh, de persoane care au încercat să lege uh, fiziologia și uh, partea asta de manifestare în corp fizic, uh, este că copilul este energetic prezent în preajma da. noastră, adică E ca și când este, stă pe margine și se uite, ea să vedem mai, ăștia băieții ăștia sunt pregătiți pentru mine, oare să vin, oare să nu vin, oare să... Uh, care e momentul? Și el cumva e acolo, adică sunt multe istorii de persoane care simt prezența copilului înainte de al concepe. concepe. Trebuie să vină, e aici.
2: Yeah.
1: Urmează să. Mm-hmm. Și atunci el pria. Plus că eu cred că... Uh, și o perspectivă pe care o am acum, ca urmare a experiențelor pe care le-am trăit și pe care le-am văzut alături de oamenii cu care lucrez, este că noi, noi păstrăm cumva și dăm mai departe informațiile. Deci ADN-ul nostru păstrează informațiile. Deci eu poate sunt un copil uh, venit și care nu mi-am cunoscut bunicii, dar bunicii mei sunt parte din mine. Deci memoria familiei există în mine.
2: Și chiar și mai departe de, de bunici.
1: Am zis să fiu așa mai. mai
2: <laughs> da. da.
1: Și în, în ricol, la fel, ce, care este perspectiva, este că, cumva, a patra generație rezolvă ceea ce n-au putut să rezolve cele trei generații dinainte.
2: Oh, a, <laughs> Am da, ascultat da,
1: câștigător. Da. da. Da, și sunt multe corelații. Se corelează cu numărul de ordine de la naștere. Sunt multe, multe corelații.
0: Mm-hmm. Ok. Roxa, vrea să te întreb cum a fost pentru tine trecerea asta de la a lucra cu prieteni, cunoscuți și așa mai departe. La a fi terapeut, dom'le, cu o actă în regulă, de câteva luni bune, și ce alte porți s-a deschis de experiența asta către a te înțelege pe tine, către a înțelege pe oameni? Ce înveți, ce ai învățat din lunile astea de, de interacțiune directă cu oameni în calitate de terapeut?
1: Um, trecerea pentru mine. Um nu știu cum, eu parțial făceam asta, adică prin faptul că făceam coaching, aveam, eram în conexiune cu situațiile de viață ale celor cu care lucram. Diferența a fost în metodele pe care le foloseam. Adică am trecut și cu unii dintre clienții care au lucrat în business, am trecut în zona asta. Adică a fost o trecere așa, cu unii dintre ei naturală în care am spus, a, nu vrei să cunoști și perspectiva asta și să vezi cum funcționează pentru tine, să vezi dacă funcționează, să vezi dacă rezonezi cu treaba asta. Deci o parte din uh, uh, trecere s-a făcut uh, așa, naturală. Adică am început să introduc în cursuri, de exemplu, uh, uh, pastile de gestionare de emoții, în care am introdus anumite elemente din zona asta. După care, uh, Făceam un soi de mini-meditații, dar nu erau meditații așa cum, mă rog, le poate percepe lumea, dar un soi de centrare, un soi de echilibrare pe care am început să le fac în cursuri. Trecerea, cum să zic, a fost după ce mi-am lucrat fricile legate de ce înseamnă să lucrezi și să fii terapeut. Adică pentru mine a fost și acolo un proces. Uh, dar cumva în mine există această informație. În mine exista mereu informația, că aici este menirea și calea. Și că uh, nu vreau să folosesc neapărat cuvinte mari, dar eu chiar cred că putem vindeca prin noi. Ce eu prin cred. energia pe care o transmitem, prin. Uh-huh. Uh, prin felul nostru de a fi. Deci pur și simplu prin uh, faptul că uh, în noi există un oarecare echilibru și în noi există oarecare intenție de a, de a face bine, de a transmite bine, de a uh, aduce pace și armonie. Exact. Uh, și la fel, asta m-a ajutat. Am depășit... Uh, blocaje legate de oare fac bine, de oare întreb, de oare e potrivit și atâta, atâta vreme cât le-am lăsat pe astea un pic mai... Am lăsat controlul și mintea și am permis să fiu canal, lucrurile au curs. Dar a venit și cu foarte mult. Adică eu chiar am, consider că am investit timp în a accesa, în a înțelege, în a... Aduce niște instrumente pe care pot să le, pe care inițial am testat pe mine sau pe ce apropiat și după am zis ok, acum pot să le dau mai departe să mă simt suficient de confortabil. Încă mai am zone, adică în zona de recol, sunt în practică, sunt în formare, nu e, nu e terminată treaba, dar e, e prezent acolo.
0: Aș vrea să ne spui puțin ce înseamnă să fii canal, că poate e cineva care are nevoie să audă asta azi.
1: A fi canal este să nu pui filtre de la tine, să lași pe cât posibil să curgă informația care e relevantă pentru persoana din fața ta și vei simți în momentul în care este relevantă, pentru că întrebarea vine, pentru că informația vine, pentru că mesajul vine și știi că nu e de la tine, adică nimic din... Uh, poate ce ai învățat sau ce ai trăit tu nu are legătură cu ceea ce urmează să transmiți. Și de cele mai multe ori uh, se întâmplă asta în momentul în care uh, uh, fac meditațiile cu cei cu care lucrez. Fac meditațiile împreună cu cei cu care lucrez pentru că foarte mulți dintre ei, dacă au ajuns la, uh, la explora zona asta, credința mea este că au o zonă de intuiție, care debia așteaptă să fie <gătă> descoperită și recunoscută. Și mulți dintre ei au, uh, au partea asta și uh, pur și simplu e ca și când primim aceleași mesaje în aceleași timp. Asta înseamnă. Entend. Primești mesajul, îl dai mai departe, fără să-l și fără să zici oare potrivit, fără... dar iarăși, chestia asta a venit cu, uh, cu lucru din partea mea. Adică oricât ar... Nu știu, pentru alții cum e, vorba lui creagă, dar pentru mine a venit cu lucru pentru că îmi puneam piedici, ziceam, doar e bine, doare e potrivit, doare uh, e de la mine sau e de la din altă parte? De unde vine informația asta? Um, și ca să, ca să mă gândesc acum ce, cum recunosc, o recunosc pentru că e ușor. O recunosc pentru că vine fără judecată, a fi canal, zic. Vine fără judecată, vine cu o informație care e nouă, la care nu m-aș fi gândit, nu am proiectat-o, nu am adus-o, nu e ceva ce am citit undeva. Vine pur și simplu și merge mai departe. Și confirmarea vine prin faptul că omul din față zice da, e ceea ce așteptam sau e ceea ce ce primesc și eu ca informații Și atunci ați dai seama că, da, e canal.
2: Exact. Roste, vă vom ruga să ne recomanzi o carte, așa cum le rugăm pe toate invitatele și dacă vrei chiar să o deschizi intuitiv și să citești o propoziție sau un paragraf.
1: Uh, am așa, am, am două cărți. Nu știu dacă este permis îngătui. <laughs> <laughs> Pentru că m-am gândit la două, două categorii, să spunem, sau două uh, da, două posibile grupe uh, de cei care debea exersează sau debea deschid călătoria asta debea acum sunt la început pentru mine o carte care a făcut sens și m-a ajutat pentru că la mine uh, meditația însemna pierdere de vreme Pe pune, sau și respir inspir, expir 20 de minute what? what <laughs> pierdere de vremea și um, am primit o carte într-un moment foarte bun din viața mea. E în engleză, nu e tradusă în română, din păcate. Sau din fericire, depinde. Se cheamă Search Inside Yourself și are, uh, e scrisă de Jade Mang Tan. Uh, e cel care a introdus uh, practica de mindfulness la Google. Mm. Deci, mi se pare faină cartea asta. Uh, și, în general, o, o, o recomand celor care vin într-o zonă în asta foarte uh, structurată sau foarte de business, business, corporație. Deci cum? Că noi trebuie să obținem performanță. Pentru că e scrisă uh, de cineva care uh, și-a luat exemplele și a, a, a practicat, s-a introdus ideea de mindfulness, de prezență, de conștiență, într-o corporație. Și exemplele sunt foarte fani. Și um, um, Exercițiile sunt foarte simple. Și ca să vă. nu știu cât timp avem, dar vă zic foarte pe scurt care e experiența mea cu această carte. Exercițiile cele mai, cele mai simple de mai sunt respirație conștientă, asta e prima. Adică să fiu atentă doar și conștientă doar la cum se simte să respir, inspir, expir. Al doilea exercițiu în aceeași categorie este. O plimbare conștientă, mindful walking, adică să fiu conștient de fiecare pas pe care îl fac, cum se simte pământul, cum, cum, cum simt fiecare pas și să fiu atentă la asta. Și a treia, al treilea exercițiu este de mindful eating, de mâncare conștientă. niciuna dintre asta nu făceam, adică eram bune, mâncăm la calculator, adică da. trebuie să simțim texturi, să ne gândim cum, cum e gustul și așa mai departe. Și ce a făcut switch la mine e că am aplicat mindful walking în alergare. Eu nu alergam 200 de metri, adică eram, scoteam limba fugind după un autobuz, am Și uh, uh, citeam cartea, am ieșit la, am zis eu, hai să fac două ture de bloc, Um, și-am alergat 5 km. Wow! mi prezentă la fiecare pas pe care îl fac. Și ducându-mă cu atenție, mă rog, a fost o combinație de pui următorul pas, vezi cum se simte următorul pas, după care revii la, la respirație. Fii atentă la respirație. Și m-am trezit că am alergat 5 km și am zis, în momentul ăla am zis, wow, ce poate să facă prezența, ce poate să facă Faptul că ești atent și conștient la o chestie atât de simplă. Exact. Nu, pentru mine uh, asta a fost. Uh, deci asta a, a fost parte. o
2: meditație în alergare până la urmă. Aceea.
1: Da, da. Și pentru cei care se întreabă de. Păi cum pot să meditez? Păi pot să meditez oricând. Pot să meditez uh, când uh, mergi spre birou, plimbându-te. Pot să meditez la volan poți să meditezi în momentul în care te primi într-un parc, urci un munte și așa mai departe sau asculti o muzică, poți să faci chestia asta. Chiar și ca celvasele. Medite... Exact. Chiar te 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 da. Exact, exact. Deci cartea asta oferă foarte uh, fine exerciții de cum poți să gestionezi anumite lucruri și sunt foarte ușor de aplicat. Deci Bun. e foarte fain ca și început. Um, nu știu dacă să vă citesc din ea.
2: Citește-ne din, care... din a doua, dacă e în limba română. Dacă e. Da.
1: A, așa. A doua e din altă categorie. Este Biblia Îngerilor. Oh, da. ce...
2: <laughs> o am și eu, da.
1: <laughs> nu știu dacă a mai fost recomandată. Nu no. no. Este pentru... Pentru mine a venit cartea asta în momentul în care nu eram sigură de care e misiunea mea și eu. De ce sunt pe acest pământ și ce trebuie eu să fac? Ai și
0: Every day mă întreb.
1: Așa. Și ideea este că uh, în cartea asta există explicații pentru fiecare... Uh, sau mă rog, uh, există o perspectivă um, în funcție de data de naștere la care ai ales să vii pe acest pământ. De fapt, nu ai ales. De fapt, de fapt da, ai ales. Ai ales, da. da. Dar o alegi în funcție de virtuțile pe care um, ți-ai propus să ți le să, ți le, uh, să le integrezi, să le înveți uh-huh. în viața respectivă. Și aici există mai multe coruri, se cheamă, care sunt uh, ghidate de uh, arhanghel. Există o anumită ierarhie, dar care ierarhia asta nu, eu nu o văd ca pe o cu evoluția așa, adică poți să sari pași din din această experiență și poate să să vină cartea asta cu niște lămuriri vis-a-vis de de ce simți anumite lucruri, te pune în temă despre care sunt posibilele umbre cu care să te confrunți Uh, și îți dă și soluții, adică îți zice știi ce, ai ajutorul X, Y și Z deci ea și cere ea exact. <laughs> și cere ajutor că ăla e acolo pentru tine și la mine eu l-am pe Rafael aici, mm. în drumător și a făcut foarte mare sens în momentul în care am zis de aia mă tot duc eu către zona asta de, de vindecare și așa, pentru că da, e acolo da. Deci cam astea ar fi cele două. Să deci un pasaj? Vrei? S-a deschis la îngerul pozitor, îngerul personal și ghidul spiritual. Și zice așa, într-o zi am înțeles că pentru a ajuta pe măsură ființa umană, era nevoie ca un înger să se ocupe de etapele evoluției sale și un altul să-i fie mereu alături. Fiecare ființă umană are așadar un înger pozitor numit și înger al luminii sau înger de naștere, care este atribuit în funcție de data de naștere. În plus, fiecare ființă umană are propriul înger personal. Acesta este conectat la energia îngerului pozitor. Poate să aibă un nume comun, după cum poate să aibă și un nume vibrator sau un nume de lumină, dacă vreți. Acest înger personal vă protejează de la naștere până la moarte și se poate să se fie incarnat mai înainte anumiți îngeri personale și asumă din când în când funcția de ghid spiritual principal, dar acesta este un caz excepțional. De obicei, pe lângă ghidul vostru spiritual principal, deci avem multe ajutoare, asta e, la da. sufletul vostru lucrează împreună cu diversi ghizi spirituali de trecere. Acești ghizi vin către voi pentru a vă ajuta în diversele obligații complexe ale existenței voastre. Uniune de dragoste, educația copiilor, deschidere spirituală, muncă, mutare, criză și așa mai departe. Acești ghizi spirituali secundari pot să fie fie membrii decedați din familia voastră sau din viețile voastre anterioare. Astfel e foarte uzual să fiți înconjurați de un înger pozitor, de un înger personal, de un ghid spiritual principal, de doi ghizi spiritual secundari, precum și de un părinte dege- decedat. Îngeri, ghizi și ființele dragi care au murit vă înconjoară și vă protejează constant. Vin și pleacă. Nu sunteți niciodată singuri.
2: Camera e plină, tot timpul. <laughs> da.
1: Mulțumim,
2: uh, îți mulțumim Rox. Uh, și ne-am adus aminte acum să facem o încheiere cu o binecuvântare în light language, <laughs> <laughs> da. pentru că în alte date am uitat. Vom cere. Transmisiunea cea mai potrivită pentru noi trei, dar și pentru cei care ne ascultă. Și cheta saia, cheta cheta suia, că te teia, că scuduia, că te seia, cheia, e cata sa, e cata, că te că e cata sa, ea, ca sa, ea, 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 ea. Ui, câtu suiu, uie, ea, ea, ea. Mulțumim, mulțumim, mulțumim.
0: a plăcut mișcarea asta de flux, așa, s-a potrivit cu discuterea cu Rox. Mulțumim, Rox, că că ne-ai împărtășit, ne-am simțit foarte bine ascultându-te și am simțit foarte bine liniște. Mulțumim. Mulțumim.
1: Mulțumesc și eu că îmi permiteți să fiu așa, prezentă, cu toate emoțiile, da?
2: Cu toate emoțiile, exact. Cu toate
1: emoțiile care vin și pleacă, vin și pleacă, suntem aici prezenți. Da. Ce să vă zic, multă iubire, lumină și inspirație din cele mai înalte planuri, potrivite pentru fiecare dintre cei care ascultă sau vă urmăresc
2: să Mulțumesc. primească. Să fie, să fie. Mulțumim, la revedere, pe data Mulțumesc. viitoare.
1: Pe curând.